0: El podcast de Mariana Santiago. Tu conductora de confianza. Pues ya llegó, ya está por aquí conmigo la doctora Araceli Aispuru. Ella es doctora, es psicóloga y va a platicar con nosotros... A propósito de que hoy es el Día Internacional del Trastorno Alimenticio, que es un tema con el que hemos venido lidiando de muchos, muchos, muchos años atrás, del que, gracias a Dios, cada vez hay más información, porque antes no se sabía ni por dónde abordar. Hoy ya tenemos bastante, bastante más noción. Araceli, bienvenida. Qué gusto me da tenerte por aquí. Encantada. Donde es tan importante. Vamos eh, por el principio. ¿Qué te parece si me cuentas cómo describes el impacto mundial de los trastornos de alimentación? Mira, lo que comentas es de que hay más
1: información, ¿sí? El lenguaje se fundó hace 25 años uh -huh. y en este país lo primero que yo tuve que hacer fue decir, los trastornos de la alimentación son enfermedades. Increíble, pero hoy por hoy todavía permea el hecho de que son caprichos, de que son propios de la adolescencia y de que se quitan solos. Entonces, afortunadamente, todavía tenemos, yo creo que los próximos 25 para hacer hincapié, uno, que es una enfermedad. Uh -huh. Dos, que es una enfermedad previsible. Tres, que es una enfermedad curable. Cuatro, ¿cuál es el modelo de tratamiento? Porque mira, hace 25 años
0: era difícil de diagnosticar. Era difícil hablar del tema. Incluso. Tenías este problema y tenías mucha ansiedad, pero no sabías a quién decir, no sabes cómo decir. Es más, no sabías que tenías un problema. Exacto. No, solo te sentías cómo mal. cómo se llamaba? Yo tuve una amiga muy cercana que era mi hermana del alma en la universidad y tenía este problema. Y lo empezamos a notar porque era ya obsesivo, era obsesivo el cómo se veía, no, y nada le gustaba. Le regalaba ropa y no, porque a mí no se me ve bien. Y era una preciosidad, era una muñeca y de repente la empezamos a ver cómo eh, se empezó a secar, 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 su carita se le deformó y se veía ya muy mal, pero no sabíamos cómo decirle y tampoco entendíamos si se había acercado a la mamá, si no claro. se había acercado. Todas estas cosas son muy complicadas. Son muy complicadas y desafortunadamente siguen tan complicadas porque hoy por hoy todo
1: lo que yo he recibido en los últimos cinco años me hablan de que el trabajo que yo hice de prevención, que fue enorme, uh -huh. porque fue giras, conferencias, radio, periódico, el interior, ya sabes, o sea, y llegaban las mamás y me decían, pero es que ¿por qué no sabemos nada? Porque sí se manda la información, pero hay como una especie de barrera a eso a mí no me va a pasar.
0: Sí, claro, exacto. Entonces,
1: esa resistencia es la que de alguna manera dificulta la aproximación a una información que es
0: fundamental. Eh, cuéntame sobre esto. ¿Es una enfermedad que tú te, tú te ocasionas, que llega de pronto? ¿De dónde viene esto? El hecho de que piensen que se ocasiona la enfermedad, uh -huh.
1: eso es lo que tienen la mayor parte de los pacientes. Ajá. Es mi culpa, okay. yo me la provoqué. No. No. Tú no te puedes provocar un cáncer. Ok. Lo que pasa es que si hablamos de las enfermedades físicas, digamos, ahí sí hay como una aceptación normal. Si yo tengo algo, te lo cuento a ti. Mi mamá se lo cuenta a todo el mundo. Les dice a dónde fueron quienes los trataron. Uh -huh. Pero cuando entramos al ámbito de los trastornos, o sea, las enfermedades mentales, hay un estigma. Yo no tengo una enfermedad mental. Tú te la provocaste. Ajá. O sea, fue por tu culpa. Ajá, Y estamos equivocados. Cuando Pero aparte de eso ya es cuando ya se detectó. Por supuesto. O sea, tú no vas caminando por la vida diciendo, Diosito, mándame una enfermedad. Claro. Es una enfermedad que tiene exactamente las mismas características que si tuvieras un cáncer y te levantaras todas las mañanas uh -huh. y dijeras, Diosito, porfis. Destruye mis células malignas. Es una enfermedad multifactorial, en donde intervienen muchos factores biológicos, psicológicos y sociales. Y cuando se junta, es como una ensalada César perfecta. Uh -huh. Se va a dar. Punto. Okay. No tiene nada de misterio, no tiene nada de ocultismo. O sea, no hay gente que es más propensa a que otra. Sí. Hay vulnerabilidad uh -huh. a lo que se le llama factores de riesgo. Los factores de riesgo es que en la genética seas como muy obsesiva, muy perfeccionista. Este, siempre cuando doy conferencias es como, es la niña que es como 10 en todo, súper dedicada, como muy preocupada por todo, muy bien en esto. Entonces el gen del perfeccionismo que fue descubierto ya hace bastantes años se contempla como una medida, uh -huh. como cautelar de decir, desde los 2 y 3 años tú puedes ver a una chica que tiene esas condiciones. Esa es predisposición. Factores de riesgo. Las redes, las chicas que están inmersas en toda esta parte. Ok. La familia, desde la perspectiva de que, te, que tan imbuida la familia, también es víctima de esta onda
0: de comer sano y ejercicio, estar fit, en verdad, estar gordo. Yo tengo muchas dudas con eso y te, tengo por ahí mis issues. Me hablabas de los factores de riesgo de, de, de estos trastornos de alimentación, sí. querida Araceli.
1: Otro de los factores de riesgo es la familia. Aquí qué es lo que las familias se ha visto tienen para que una chica que tiene como no sé como que vive en este mundo en donde está en redes tele la presión social etcétera okay. no se enferma Sociedad. es porque la familia está como protegiéndolos de información que es simplemente para manipular, manipular nuestra cabeza no o sea si tú ves una revista tú sabes que está completamente alterada que esa piel claro. no existe etcétera no uh -huh. entonces si tú dentro de tu familia Existe como la constante información de que hay, sí, pero eso no existe. Nuestro, o sea, mi piel, mi piel real jamás se va a acercar a eso, etcétera. Y sobre todo, la conducta o la psicología que la mamá o el papá hayan adquirido. Uh -huh. Aquí el tema es de que tú me estás hablando de 1998 saliendo 97, de la universidad. 97, sí, exacto. Exacto. Entonces, yo tengo 40 años como psicóloga clínica, 25 trabajando directamente con pacientes de trastornos. Yo te puedo decir la diferencia... En estos 40 años. Uh -huh. Una vez tuve a un primo lejano que me llevó a su hija. Él es de mi edad. Volteó y me dijo, Ara, ¿qué me pasó? Porque a nosotros no nos hacían lo que nosotros yo le hice a mi hija. ¿Qué te pasa? Porque comes eso, las milanesas se engordan. Y le dije exacto, ¿qué comíamos en nuestra familia? Entonces, de mi generación, digamos, nos salvamos porque los medios no te estaban transmitiendo el que no comas grasa, este, comida especial. Uh -huh. Y no estaba dividida la comida en buena o sana. No nos ejercitábamos tres horas y no hacíamos ejercicio para modificar nuestro cuerpo. Okay. Todos éramos flacos, todos. El, o sea, alguien me comentó que vio un, una película del, del Tlatelolco y dijo, toda la población era igual, todos éramos flacos, uh -huh. no existía el miedo. Entonces, en el momento que insta, instauraron, si es una cosa económica, uh -huh. los medios de comunicación instauraron. El miedo. ¿Por qué? Porque yo te quiero vender el agua especial, el yogur especial, el pan especial. Ese, digamos, el factor es económico. Ahí empezó con que las grasas son malas. Esa fue la primera. Uh -huh. Yogur light, -like, no grasa. Entonces, no, no comas grasa. Y entonces los empanizados empezaron a desaparecer de la mesa. Entonces, en el momento que se transforma la visión de lo que es salud, en ese momento empiezas tú a transmitir a tus hijos que para estar saludable necesitas comer de una manera que precipita los trastornos de la alimentación.
0: ¿Precipita, pero no Exacto. los ocasiona?
1: No, no hay un solo factor uh -huh. que tú puedas Que lo considerar. desencadene. No, es una enfermedad Es un conjunto compleja. de cosas. Es un conjunto en donde estamos hablando de una vulnerabilidad genética, okay. en donde hablamos de una vulnerabilidad psicológica en la autoestima. Okay. O sea, son personas que tienen como mucha necesidad de sentirse valiosas de otra manera porque no se pueden sentir valiosas con lo que tienen. Okay. Estamos hablando de una familia que no estamos como señalando como culpables, sino también víctima del mismo proceso. Ajá. Estamos hablando de una sociedad mercantilizada que transmite información equívoca. Tú pones ahorita a una persona de 60, 70, 50, 40 y pregúntale qué es uh -huh. comer de manera saludable uh -huh. y yo me muero de la impresión de las barbaridades que te dicen. Tenemos a la población más en desinformada uh -huh. en relación a lo que es saludable Ajá. porque quitaron un montón de alimentos que uh -huh. deben de comerse y que si no te los comes y dices, eso está mal, entonces tú tienes 10 años y oyes y dices... ¡Ah! No, eso es malo. Okay. Y si como eso, y entonces ahí empiezas tú a instaurar
0: una fobia a cierto tipo de alimentos que finalmente eso va a ser la anorexia. Tengo tanto que preguntarte que tengo la cabeza, mira, que me da vueltas. ¿Cómo lo evito como padre de familia si ya hay esta predisposición a que suceda? ¿Cómo le hago para que no se desencadene? Yo creo que hoy por hoy lo
1: que tenemos que hacer
0: es detectar.
1: Yo creo que todavía no estamos en la posibilidad de que la mamá, el papá se dé cuenta y que explore que uh -huh. su modelo... Es equívoco, porque con él creció, claro. ¿no? O sea, el 80% de las mamás comen ensalada, piensan que comer pan, este, etcétera, está mal, hacen demasiado ejercicio, y entonces transmiten sin darse cuenta, y de repente cuando llegan y me dicen, no, es que fíjate que empezó a eliminar todos los carbohidratos, y yo digo, obvio, ¿tú comes carbohidratos? No, entonces no vamos a poder cambiar toda esta ideología que tiene, que te gusta? 40 años Ajá. transmitida. Pero lo que podemos hacer es estar muy, 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 Así, de que a los 12, 13 años, cuando viene, mamá, me siento muy gorda, no quiero salir. Y la pandemia sí fue un factor de detonación.
0: ¿Qué les dices?
1: Entonces, en la pandemia, ahí lo que hubo, Ajá. digamos, fue como una situación en donde las chicas se desconectan de su grupo de apoyo. Y entonces, la que tenía predisposición y que quizás se iba a enfermar en otro momento, este es el detonante para que surja por la soledad, etcétera, uh -huh. la enfermedad. Okay. La enfermedad puede ser mortal, mortal. Es la enfermedad que más muerte produce en el mundo. Qué barbaridad. Entonces, no dejo de insistir que lo importante es, si yo veo que mi hija tiene temas, que se mete al baño, que se tarda mucho, probablemente esté vomitando, que todo el tiempo se está quejando, que no normalicen el hecho de que, es que como ya creció, se cuida. no. El hecho de que no coma carbohidratos y que quite las grasas no es cuidarse porque ya dejó de ser niña. Es restringirse. Y eso, de manera absolutamente segura, va a generar un trastorno de la alimentación. O sea,
0: cualquier exceso que veas de tu, de tu hijo, cualquier cambio radical, es una señal de alerta. ¿Qué hago como padre si ya me di cuenta que algo no anda bien? Lo primero que tienes que hacer es llevarla a que sea evaluada por gente experta.
1: Porque los médicos no saben. Entonces, si el, el los médicos son muy como de... Ah, bueno, está muy delgadita, pero pues es la, es la moda, ¿no? Uh -huh. Es importante que recurran a gente que pueda decirles con precisión, oye, estás baja de peso. Ok. Y que no te aplaudan, hay que importa, okay. Estás baja de peso. Consumes carbohidratos, no me dan miedo. Y grasa, tampoco. Ok. A ver, señora, su hija tiene que comer. Fíjate que los últimos dos años en el lengués hemos recibido pacientes de 13 años, todas de 13 años. Entonces, ahorita yo podría decirles que algo sucedió en el entorno, probablemente uh -huh. por la pandemia, que pasó en el 20, uh -huh. que el 90% de, los, de, los, de mi consulta son chicas de 13.
0: ¡Qué barbaridad! Se nos acaba el tiempo, querida. Rápidamente, y denme un segundo, por favor. ¿Cuál es el mensaje que quieres dar de manera breve en este Día Internacional del Trastorno Alimenticio, querida Araceli? Necesitamos hacer un verdadero esfuerzo como familias, como madres, como
1: mujeres, porque el 90% son chicas, para que podamos transmitir e insistir que es un mito que, por ejemplo, Ellen West, que hizo tanta información 25 años, la gente ya sabe. No, la señora que fue ayer con su hija de 3 años, no, estaba como tú en el 98. Tenemos que de verdad entender que hay 400, 500 mil personas uh -huh. enfermas de anorexia en la República Mexicana okay. y que el 20% se van a morir.
0: ¿Y que hay que hacer conciencia sobre esto? Querida, ¿y dónde te encontramos en redes sociales? Nos encuentran en
1: Ellen West México y Ellen West MX en Instagram.
0: No te preocupes, Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos.